0: Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com Introspección Una mirada a nuestro interior Conduce Saúl López Fuentes en su programa Introspección, una mirada a nuestro interior. El día de hoy, con un tema muy interesante relacionado a lo que es el New Age en la actualidad. ¿Cómo surgió? Bueno, principalmente vamos a recorrerlo rápidamente, pero ¿qué está sucediendo en la actualidad? Y cómo del New Age nos vamos al Now Age. Una especie de hijo pródigo, del Age, pero del cual también tenemos que señalar ciertos aspectos de cuidado e interesantes. Eh, para empezar con este tema, que vuelvo a repetir es muy interesante, tenemos que hacer un recorrido muy rápido, no demasiado puntual, porque si no nos tardaríamos muchísimo en la información de los acontecimientos históricos, de cómo se dio o cómo surgió el image. Pero eh, tenemos que hacer ese recorrido lo más rápido posible para llegar a lo que ha ocasionado, a lo que ha surgido en relación a esto. Desde el siglo, fines del siglo XIX, a través de la búsqueda espiritual y principalmente más bien una, también una búsqueda de nuevos parámetros de la realidad que se estaba viviendo en Europa, en Occidente, surgieron muchos viajeros que nos llevaron, o más bien fueron, y nos trajeron información del mundo oriental por primera vez. Personajes como Alexandra David Neal, como Evan Benz, un estudioso de Oxford, y varios más que no alcanzaría a enumerarlos, empezaron a visitar estos países que en ese momento eran enigmáticos y con una visión totalmente diferente de la vida y sobre todo de las actividades relacionadas a la espiritualidad. En ese momento, estos personajes trajeron toda esa información al mundo occidental, la aplazaron en libros, y de ahí nos empezamos a enterar de ese mundo mágico, maravilloso en ese momento, de lo que era el mundo oriental. Principalmente en India, China, Japón, Tailandia, etc. Lo que sucede pues entonces es que empieza un movimiento tremendísimo, de verdad, de viajeros hacia ese mundo nuevo que nos dan a conocer cosas nuevas, tanto exóticas como interesantes. Surgen personajes del Fakir, surgen individuos que manejan una especie de hipnosis, pero también dan a conocer lo que es el yoga, lo que es el tantra, lo que era el budismo, que es algo interesantísimo que surge en aquel momento. Ahí pues lo que nos lleva es a que veamos un aspecto muy interesante de cómo en Europa causó tal sensación que empezaron a surgir pequeños grupos y movimientos. Principalmente yo podría considerar realmente que un grupo muy representativo de lo que vendría a ser y lo que es el New Age en la actualidad es la Teosofía que fundó eh, Elena petronil Blavatsky o petron de origen ruso y ella creó esta organización diciendo que no era una religión Era una especie de espiritualidad universal, con un lema muy interesante que decía, no existe verdad más elevada, una religión más elevada, pero no, hay, no existe religión más elevada que la verdad. Con ese, esa frase, que era lo que se era la verdad esencial, que se que subyacía en todas las religiones y filosofías y la ciencia dio origen a este grupo teosófico... en el cual se empezaron a afiliar diferentes personajes... pero que cubría ese caleidoscopio que les comento... entre la unión de la visión oriental... con todas las técnicas que iban conociendo... con los enigmas y preguntas que se hacían del mundo occidental. Y ahí es donde, por ejemplo, surge, muy interesante el asunto de un cristianismo esotérico. Esos grupos ¿sí? empezaron a decir que existe un misterio, realmente las palabras de Jesús pertenecían a su parte esotérica era lo que se conocía, y la parte esotérica era lo nuevo que estaba surgiendo a través de la visión oriental. Empiezan a surgir Temas interesantes como que la alquimia representaba toda una serie de procesos internos de desarrollo del individuo, juntando lo que es la alquimia oriental con lo occidental. Y entonces empezaron a surgir todos estos grupos con prácticas también. El yoga empezó a ser algo muy interesante, era una especie de exhibición de lo que podía ser el ser humano. Empezaron a surgir incluso esas películas en Hollywood donde vemos a un individuo acostado en clavos, haciendo posiciones de muy interesantes, no solamente de yoga, sino de gimnosofistas, con posturas muy extrañas, soportando intensidad de calor o frío, el cual fue era el caso. Esto es esta explosión de conocimientos que se sintetizaron en esta doctrina en la teosofía vendría a ser la mamá de todo lo que vino a surgir posteriormente. ¿Por qué digo esto? Porque o sea, concentraban todo aquello nuevo que veían de Oriente, daban explicaciones y veían todos los misterios que surgían en el mundo occidental o por el cual todavía no había respuestas. En México llegó precisamente la teosofía para desentrañar los misterios de las pirámides, de los pueblos antiguos. Un gran teósofo de aquel entonces, Augusto Leplanjón, llegó a la península de Yucatán y él empezó a explorar con su propio dinero, compró un pedazo de una hacienda que era en Chichen Itzá, y encontró a una representación en piedra del cual él dio el nombre y de ahí es conocido como Chacmol. Pero él empezó a interpretar esto, que era una especie de en la península de Yucatán, el resultado del hundimiento de la Atlántida y cómo esta nueva raza ¿no? era, era consecuencia de del hundimiento de aquel viejo continente. Eh, este ejemplo que estoy citando tiene que ver, evidentemente, con eh, esa efervescencia y grupos esotéricos que empezaron a surgir a través de la teosofía. De la teosofía se desprendieron varios personajes y crearon sus propias escuelas. Con cierto toque de masonería, llamados grupos francmasones, empezaron a decir que el, el antiguo Egipto contenía todo el misterio, junto con todo lo que en Oriente se había descubierto, crea, surgen esos grupos ¿sí? de masonería egipcia, la antigua orden de Memphis, de etc. etcétera. Personaje como Arnoldo G. Heller, alemán, que vivió en México, creó una orden esotérica, ¿sí? también Rosa Cruz, con el fin de dar a conocer varios misterios de oriente, de ese viejo oriente místico al nuevo, en ese momento, entre comillas, mundo occidental. De ahí pues estos grupos empezaron a dar sus misterios, o sea, su, sus, sus conocimientos, pues le decían que tenías que cumplir una serie de requisitos para obtener todo el misterio que ellos tenían. Esto surgió, pues, en, a fines, mediados fines del siglo XIX y entrado el XX, el siglo XX, pues, estos grupos continuaban expandiéndose, cada vez se, disemin, se diseminaban más, había más grupos. La Orden de la Rama Dorada. Como les dije, Rosa Cruz, son masones, francmasones, o primas, masones, masones libres, masonería libre. Que, como bien sabemos, después de la masonería se fue hacia el asunto político, pero tiene un origen totalmente de una búsqueda mística, esotérica y espiritual. En todo ese siglo, el inicio del siglo XX, surgieron ya grupos ya que le pusieron más forma a todo ese origen y explosión que se dio con la teosofía. Eh, surgió, acuérdense, un personaje, Alester Crowley, llamado La Gran Bestia, ¿no? que también surge de ahí, estos grupos, y consolidan los suyos propios. vino Alester Crowley estuvo en México, en el inicio del siglo XX. Y pues lo que les puedo decir es que ese surgimiento y ese interés tan tremendo que estaba dando cabida a nuevas ideas orientales y las que ya en el mundo occidental existían, por ejemplo, como el, la astrología, la lectura del tarot o el misterio del tarot, perdón, eh, todo esto que ya en Occidente había sido o, borrado o tratado de borrar, eh, porque era cosa de magia negra y brujería, entonces vuelve a resurgir dándole un toque más, eh, más que se acercaba más a la, a la persona común. Ya no tenías que pertenecer a algo misterioso o pasar por muchos años para que se te entregara eso. La astrología es una parte importante dentro de las partes esotéricas que surgen también con la, eh, la parte occidental, que ya estaba en Europa. La alquimia, como lo dije. El esoterismo cristiano. Las verdaderas palabras, dicen, entre comillas, de que Jesús dijo y que no están plasmadas en la Biblia. Bien. al pasar el tiempo todos estos grupos y personajes fueron escribiendo libros que fueron avanzando para que en los años 60, principalmente en California y en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts en California surgiera un grupo contracultural revolucionario, contra -cultural, perdón, revolucionario con ciertos tintes eh, comunistas, de personajes muy interesantes, científicos, pensadores eh, muy a la vanguardia, que empezaron a, a explicar ya de manera muchísimo más interesante y profunda las, el resultado que si tú meditas, qué efectos tiene. Empezar a practicar con psicotrópicos para meter a diferentes estados de conciencia. Un científico llamado John Lilly en los Estados Unidos, en California, empezó a practicar con estos psicotrópicos, incluso con LCD, para ver esos estados alterados de conciencia. Cual hay una película que ahorita no recuerdo lamentablemente el nombre, ¿La película norteamericana, ah, estados alterados estados alterados, perdón. Ahí vemos una parte de la... Eh, no, no, no citan ese nombre, pero el personaje es John Lilly, el cual crea una cámara con una guasalina para que el cuerpo flotara y te metiera en otro estado, y con medio gramo de LCD que te inyectaba, pues empezaban a ver ciertos estados alterados de conciencia. Empezaron a hacer esas investigaciones, avances, grupos interesantes que se reunían en California en un lugar llamado Esalen, donde todas estas innovaciones las llevaban a cabo y las practicaban diferentes personajes. De ahí entonces también en Boston una pareja que había estado metida mucho en esta contracultura y que también tenía que ver mucho con el periodismo, un periodismo, eh, vamos a decir, que estaba surgiendo en aquel momento, que era de estos grupos, precisamente, contraculturales de los Estados Unidos, que escriben una primer revista y acuñan ahí, en 1961, el término New Age, nueva era. Basado en el sustento en que venía en que el universo es cíclico, que ya venía en un momento en el cual eh, iba a cambiar el signo zodiacal que gobernaba esta época y íbamos a empezar una nueva era, era la era de Acuario. Con esa nueva era, Entraba, una nueva, o sea, entraba la posibilidad de que el ser humano fuera más espiritual, según así contienen sus palabras, sus escritos. La visión generalizada, por eso llamado así, ellos así lo acuñaron como New Age, una nueva era. Con todo eso que estaba surgiendo en California, en Boston y en algunas universidades de los Estados Unidos, en donde ya se daban clases de yoga, se hacían prácticas de meditación intensa, zen, etc., Aunado a lado, esto también, eh, posteriormente, en unos años, tres, cuatro años posteriores, en donde los Beatles, ¿verdad?, sabemos perfectamente, eh, se fascinan con el mundo en India, y George Harrison, principalmente, junto con los Beatles, al principio, traen al mundo occidental a, pues a un grupo, un par de gurús, para que te hablaban del amor, de la libertad, el amor y paz, que en ese momento era un símbolo muy de ellos y muy universal. Vemos pues entonces cómo el avance hasta donde vamos ahorita tiene que ver con ese origen, el parte inicial. ¿Qué surge después? Bueno, después de la de la Primera parte de pausa que vamos a hacer. En esta segunda, vamos a empezar a tomar o hablar de sus grupos que surgieron, ¿sí? cómo se ha ido permeando por la información y cómo ha ido avanzando y cómo hasta la actualidad ya no es tan común, perdón, ya no es tan difícil, es muy común, perdón, el que cualquiera habla de la palabra karma, chakra, yoga, etcétera en un ámbito ya muy generalizado. Amigos, hacemos esta primera pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Regresamos a este segundo bloque de su programa de introspección. Una bueno, mirada a nuestro interior. Bien, estamos ya en el momento entonces de la llamada visión de la nueva era, New Age, el cual eh, se refiere a prácticas e ideas y creencias espirituales o religiosas que se fueron desarrollando en el mundo occidental principalmente en los Estados Unidos origine, en los años 60 y en la década, tomamos una gran fuerza en la década de los setentas. Eh, un, un aspecto importante que tiene que ver el New Age es esa visión integrativa de la vida en el que se empieza a utilizar el término mente-cuerpo y espíritu o espiritual ya de una forma persistente y común mente-cuerpo espíritu y obviamente la gente de New Age nunca va a usar el término que ellos son de la visión de la nueva era o New Age ya que no es bien visto porque Ahí surgieron grupos muy eclécticos y muy raros también. Llegó un momento en el que ciertos gurús llegaron a América, a Estados Unidos, e hicieron tropela y media. Entonces venían de esa rama aparentemente, entonces ya nadie quiere pertenecer a esos grupos, aunque la visión que ellos entregan o lo que se practica es el Age. Entonces es un movimiento, ¿verdad?, Así se llama Movimiento de la Nueva Era, el New Age para en inglés. Y ellos tratan de que no se diga eso, sino más bien que ellos son una comunidad social que está transformando el planeta y la humanidad. Es visto en muchos casos como una especie de esoterismo occidental, ya que se basa en gran medida de muchas como comenté de muchas cuestiones del ocultismo de lo que era el tarot, las artes mágicas, el la wicca de Europa. Y todo esto se aúna, se junta, todas esas influencias ocultistas, con también ideas del espiritismo, la teosofía, que es la que comenté muy fuertemente, que es casi a fines del siglo XIX, también empiezan a, las comunidades de las ideas de los ovnis. Empieza a meterse ahí. Y lo que le dije, principalmente la contracultura de la década de los sesentas. Así pues, eh, se expandió rápidamente todo esto, ¿verdad? Como lo dije en los 70, en los 80 y noventas tomó otro vigor. Particularmente, vuelvo a repetir, siempre en los Estados Unidos principalmente eh, algo que debemos de ver empezar a tratar me cuesta un poquito de trabajo que tanta información como, como puedo abordar y tratar de decirles a ustedes que la visión realmente que ellos utilizan actualmente es la visión holística es lo que integra mente cuerpo y espíritu también la palabra holística o holista aparece en el mundo del New Hecho, de este mundo de la búsqueda espiritual, a través de un personaje, un físico, llamado David Bohm, que como físico de la visión holista ya estaba y pertenecía al lenguaje de la mecánica cuántica y de la nueva física. Pero como David Bohm tuvo diálogos relacionados a la, a la transformación del ser humano con un pensador hindú llamado Krishnamurti, ellos hablaban de que la, la visión holista es, es, no se separa, es integral. Por lo tanto, lo que separa esto es el yo, el ego. Ellos lo hablaban desde el punto de vista del desarrollo interno pero ese término empezó a salir de contexto. En todos estos grupos que comento, empezaron a decir que lo lista es aquello que habla de mente, cuerpo y espíritu, pero no solamente desde el punto de vista interno, sino se empezó a externar ese término. Y ahora nos encontramos hoteles holísticos, grupos holísticos, etc. Y eso ya es un término que también se usó de manera indebida, incorrecta, ya quedó acuñado y ya todo el mundo habla también de este término y no entendiendo que es realmente una búsqueda muy profunda en relación a cómo se separa o se integra el yo. Otro tema ya se verá en su momento, que es muy interesante, pero en ese momento lo daba el osito. Eh... En los Estados Unidos se ve al New Age, a la gente que así lo, lo lo rechaza, como un neopaganismo, lo que es el paganismo, no. ya que eh, no hay un líder religioso, no es una religión, no hay una idea religiosa, no surge de duda nada, es, es muy generalizada. Pero los términos, como lo dije al final del bloque, todos estos grupos empezaron a hablar de que el karma, ¿sí? eh, tú tenías ante una acción hay una reacción, entonces, lo que tú hagas, generas, por lo tanto, acumulas karma, o pagas karma, o ganas, en este caso sería dharma. Términos como chakras empiezan a hacerse comunes, tan comunes que incluso eh, esta visión oriental, principalmente de la India, empieza a salir ¿verdad? en esos grupos, y entonces en cada país, en cada nacionalidad, donde hay antiguas culturas, por ejemplo en México, nos encontramos como ciertos grupos eh, eh, pues llamados tradicionales, también hablan de que en México se hablaba de los chakras, o sea, empieza a ser un lenguaje común, la meditación empieza a ser algo ya no raro, sino algo necesario, y llegamos pues en puntos a donde actualmente a través de ciertas investigaciones y estudios se demuestran de sus virtudes de muchas de estas disciplinas que se practican. Eh, aquí debo de hacer un, una pequeña pausa porque eh, tenemos que hablar de estos grupos o ideas que surgieron salen personajes dentro de lo que es la parte científica llamadas ciencias de frontera que empiezan a tocar ciertos aspectos de espirituales o de que dejan en duda que todo lo que vemos es lo que debe de existir. Surgen personajes como lo dije, David Bohm, con la teoría del orden implicado. Un neurofisiólogo llamado Carl un norteamericano de la Universidad de Stanford, crea y concibe el modelo llamado el modelo para el modelo holográfico de la mente. Surgen personajes como que eh, eh, hay tantos y me trabo pero no hay tantos nos encontramos con los, el movimiento que empieza a manejar Stanley Love Rock, llamado respiración holotrópica una especie de, de técnica terapéutica que te mete a estados muy profundos de conciencia para que saques todo lo que está metido dentro del subconsciente esa práctica también se llamó Renacimiento en varios lugares, con ciertas modificaciones. Eh, surgen ideas muy revolucionarias acerca de estas ciencias de frontera que aparentemente confirmarían muchas de las teorías que surgieron en los años 60 y 70 con el New Age. Y lo digo aparente porque realmente no se puede decir en ese momento que sean totalmente verificables siguen siendo teorías y teorías que sí, que, que tienen mucha claridad pero no se pueden manejar como algo que es ya totalmente comprobable así pues estas ideas y escuelas que surgen le dan forma a un nivel ya más ordenado ya no tan desordenado y, y con muchos improvisados sí, improvisado siempre va a haber gente que abusa y aprovecha siempre van a existir pero al principio cuando sale pues ahora sí era como la explosión de la búsqueda del oro en la época ¿verdad? de verdad que todo el mundo agarraba su pala y se ponía a buscar oro como desesperado aquí surgió algo parecido cuando surgió el New Age en donde cada quien hizo de lo que quiso con ese movimiento o a la luz o encobijado tras ese movimiento y de ciertas ideas muy interesantes que se han sustentado con el tiempo y siguen siendo efectivas, que surgieron también en esos años 60-70. Pero ya para los años 90, como digo, ya es más ordenado, ya hay un, una especie de, de. de escuelas que tienen eh, bueno, empiezan a sustentar teórica y, y con partes prácticas lo que ellos dicen surgen obviamente en la psicología todas las terapias ¿sí? psicológicas transpersonales así llamadas transpersonales que van más allá de la persona y de las técnicas conocidas en la psicología normal la psicología que conocemos como también la psicología clínica a eso se debe pues que eh, nosotros, ¿verdad? individuos, tenemos que empezar a hacer una, una ubicación, más bien, de lo que estamos hablando. Porque muchas de estas visiones eh, del New Age ya son parte común en la actualidad. Ya el Reiki y todas estas disciplinas que surgieron después de los noventas, eh, empiezan a hacer algo normal en las personas, en los jóvenes, en las jovencitas. Ya no es algo extraño, quizás alejados de una educación religiosa, ¿verdad? que los sometían los papás que a fuerza pues, tenías que pertenecer a una religión. Como el New Age no juzga a nadie, acepta todo, pues han ido avanzando y nos encontramos en un mundo actualmente donde es algo normal, común como lo he dicho ¿qué es lo que nos, en este momento tenemos que empezar a a ver? Sí. Eh, un interrogante que surge en este momento es como ¿qué es la espiritualidad y cómo ser más espiritualidad? Más espiritual, perdón. En ese mundo en donde hay una gran desconexión del ser humano consigo mismo con los demás. Pero por el otro lado parece increíble cómo la espiritualidad está al alza. A través de todo lo que es el internet y la hiperconectividad <coughs> y el materialismo exagerado en el que estamos viviendo en esta sociedad los jóvenes también dicen el mundo no puede ser así no todos ¿verdad? pero si sí empiezan ciertos grupos de jóvenes a decir no sabes que yo quiero llevar una vida más sana una vida más espiritual por eso no es de sorprender como en Hollywood también películas que antes hubieran sido imposibles que surgieran con la animación 3D y todos estos avances películas que tocan ya temas muy espirituales y con visiones que vienen del origen del New Age. La película Soul, por ejemplo, ¿sí? es una película muy clara acerca de lo que estamos tratando de decir. Eh, las compañías de perfumes, compañías de ropa, utilizan nombres que tienen que ver con esos aspectos espirituales simbólicos el propio sistema de comunicación de interconexión más bien que existen entre los celulares, computadoras y los aparatos o gadgets que es el bluetooth el símbolo son dos runas vikingas ¿sí? que son unos símbolos muy importantes dentro de esa cultura y que actualmente se utiliza como el término bluetooth todo eso empieza y ya se vuelve más común Compañías como Adidas ¿sí? utilizan también todo esto, ¿no? quizás como especie de mercadotecnia, pero al fin y al cabo ayudan a que esos términos extraños y nombres extraños sean algo común en la vida cotidiana de las personas. Por eso ya los términos, como dije, karma, meditación, yoga, mindfulness, chakras, astrología, tarot, etc., es ya algo muy común pero aquí nos debe empezar a hacer una pregunta debemos empezar a hacer una pregunta ¿qué es realmente la espiritualidad? eso es lo que debemos empezar a ver ¿realmente qué es la espiritualidad? la espiritualidad, la espiritualidad no es una religión ni una tendencia. Más bien, ya lo podemos ver, que es un estilo de vida que bajo la visión que estamos tratando de explicar combina la, la unidad entre el cuerpo, la mente y el espíritu o el alma. La mayoría de las personas ya que provenimos de alguna religión o fuimos eh, impuestos por alguna religión creemos en un Dios en un, en un ser superior, en una presencia universal, ¿sí? o algo que nos guía, una energía superpoderosa que podemos, dicen, sentir alrededor. De ahí, pues, que mucha gente pueda recurrir a la religión o lo hacemos así y le llamamos Dios o el Dios que nosotros tengamos como religión. Pero actualmente ya podemos creer en la astrología, en el karma, en el destino, en la suerte, en la magia, podemos ir a una sesión de ángeles, hablamos de milagros, creemos en los fantasmas y en la naturaleza y sus misterios, cosa que en las religiones en hace unos décadas era imposible que mezclaras esto, aunque sabíamos que existía, no lo podías utilizar mezclado. y hay festivales en el mundo ¿no? movimientos que crean festivales de energía y de, y de mundo espiritual principalmente la generación millennial desde ese momento que siempre han buscado algo más a veces sin saber exactamente qué es lo que quieren encontrar pero ese algo le da movimiento a buscar cosas como este tipo de, de ideas que van en pro de la conciencia, o de su propia conciencia y de su propia búsqueda. Como bien sabemos, la espiritualidad, pues, actualmente se utiliza demasiado, pero es lo que no es religioso, no es organizado, no pertenece, no, 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 no la tiene alguien en su propiedad. Y eso es lo que lo vuelve... Eh, cada vez más difícil de entender para las organizaciones religiosas, que contra, se, o sea, se contraponen a sus ideas, las ideas nuevas que originó el New Age. De hecho, han sido juzgadas como las ideas del New Age como algo malévolo. Pero si nosotros pretendemos que la espiritualidad es externa, entonces nos dirigimos al uso de drogas, por eso mucha gente usa drogas, se mete a cuestiones de tipo sexual, comidas y compras compulsivas. Y eso nos lleva a que los jóvenes pues, se dan cuenta que, que es un no por ahí no es. Alguno que otro podría tener la idea de que debe de hacer algo, ¿sí? o que debe de hacerse algo, y entonces recurren ahora sí, a buscar ya lo que por fuera no obtuvieron tratan de encontrar algo interior porque no llenó sus expectativas el vacío que tenían dentro yéndose hacia afuera entonces empiezan a buscar un poco hacia adentro y empieza un cierto despertar un interés más bien actualmente con el aumento del estrés la ansiedad se busca y se recomienda, por ejemplo, que hagan yoga o mediten. O se haga en la meditación ya más elaborada como el mindfulness. Para ayudar a quitarte el estrés, esa ansiedad, depresión. La taquicardia, como dicen los jóvenes, es el más rollo ¿no? en el que se ven metidos. Y quizás aquí debemos hacer una pregunta. ¿Realmente es solamente esa búsqueda? ¿O es que internamente quieren sanar su interior? Si a eso llegamos, quizás entonces ahora sí puede haber una indagación profunda y seria del conocimiento de sí mismos. Pero nos encontramos en una encrucijada. Se empieza a hacer negocio con la espiritualidad. Ante el creciente interés de este tema, también el materialismo y los negocios entran, como lo dije al principio, de este bloque, y empiezan a ver que la espiritualidad también es un negocio. Y con ello, pues obviamente surgen las críticas a la desvirtualización de la espiritualidad. Que en vez de ir hacia un mundo más sano, en donde el yo, el ego no está presente, al contrario, se crea un ego o un yo espiritualizado. Que vamos a ver en el tercer bloque, que es una especie de alimento al ego, en vez de ser más humilde y sincero consigo mismos. Más bien, cuando nos metemos a estos temas... ...vemos que los jóvenes ven que la espiritualidad es bien cool. ¿no? Muy, muy, muy padre, como dicen. ¿no? Me la llevo suave. ¿no? Y ahí es donde se puede perderse... ...el verdadero sentido de la espiritualidad. Ya que la misión del camino espiritual ese propósito ¿no? es llevar una vida más centrada en donde el ego que cada uno de nosotros posee no debe de dominar en su mayoría nuestras actividades para tener una vida más plena una vida una visión o vida espiritual eh, tiene que llevar ese propósito para que podamos iniciar verdaderamente un camino espiritual y no solamente quedarnos en ese marketing y en esa serie de cursos continuos que no nos lleva más que a una acumulación de información del mismo tema pero no nos saca del problema interno que cada quien trae. Ya que si ser espiritual sirve para sentirme superior a los demás porque yo hago yo y los otros no o no se cuidan o subimos a las redes sociales nuestros éxitos llamados de cursos co-cursitis, pues estamos yendo por un camino que no es el camino que el inicio el movimiento New Age pensó que tenía que hacerse con un cambio social y profundo, debía de partir de cada uno de nosotros. Aquí te pido entonces el segundo bloque para poder regresar y hablar un poco acerca de ese riesgo que nos puede llevar, y que ahora el Dow Age, que nos puede llevar el yo espiritualizado. Nos vamos al corte y regresamos en un momento. Mira amigos, regresamos a este tercer bloque y último para hablar de ese aspecto que estábamos diciendo del yo espiritualizado. El triunfo aquí en este problema es de que el triunfo de la industria espiritual y de lo que es llamada actualmente autoayuda, tiene que ver mucho con la pérdida progresiva de credibilidad que están padeciendo, obviamente, las instituciones religiosas. De hecho, la autoayuda, que ha sido una parte que surgió en las últimas épocas de todo este movimiento, está en camino de convertirse en una especie de religión del siglo XXI. Nos ofrecen alivios y recetas casi mágicas que nos dan un alivio temporal o pueden dar un alivio temporal pero no profundo a diferencia del autoconocimiento y del verdadero desarrollo espiritual los cuales son procesos sumamente dolorosos y que hoy nos pueden llevar a una verdadera curación interna en el terreno psicológico en ese contexto cada vez hay más expertos de la autoayuda que tratan de dar con esa fórmula, o ya dicen que tienen la fórmula mágica para erradicar definitivamente nuestro sufrimiento. Y entonces nos volvemos nosotros fanáticos de estos cursos y tomamos cursos por todos lados, curso tras curso. También no, no, leemos todos los libros acerca de todos estos temas. Y es tal que no ni siquiera podemos alcanzar a analizar esos libros, procesarlos verdaderamente, para poner en práctica esa información. Y parece irónico, o parecería irónico, que el, el exceso del conocimiento de todos estos temas es el principal obstáculo del camino. Verdadero hacia una transformación. Más que nos vamos expertos y sabios o eruditos en esos temas, es que nos vamos verdaderamente, verdaderamente sabios de nosotros mismos. Bueno, no quiero usar esa palabra sabio, más bien ser o encontrar que somos nosotros. Y tenemos que llevar verdaderamente un análisis profundo. ...y no dejarnos llevar por todo ese movimiento... ...de que a través de una solución externa... ...vamos a encontrar una solución interna. Sea como sea, la verdadera sombra de esto... ...de la autoayuda y de todos estos cursos... ...que prometen una solución inmediata... ...cómo quitar el karma en un fin de semana... ...cómo ser chamán en tres meses... En vez de ayudar se vuelve dañina para la persona. Porque nos quedamos solamente en la superficie de estos temas, de estas cosas, y no profundizamos lo suficiente para llegar a una auténtica transformación de nosotros mismos. Tenemos que ser muy honestos con nosotros. Para empezar, un autoconocimiento. El autoconocimiento no es tomar cursos. Y el autoconocimiento comienza cuando hacemos la pregunta. Sincera, ¿quién es el que está buscando tantos cursos o soluciones? ¿Quién es yo? Sí, pero ¿qué es lo que se mueve a que yo haga eso? ¿Es una evasiva del vacío en el que yo vivo? ¿Evasiva de todos los problemas que llevo para tratar de solucionarlos mágicamente? Así pues, el tema que decía, el problema del riesgo es el ego espiritual donde nos preocupa subir a Instagram inmediatamente las fotos cuando ya logré una postura de yoga avanzado para que todos vean que yo sé mucho, he practicado mucho el ser vegano por moda también no nos va a llevar nada, el ser vegano conscientemente de las cosas no hay problema pero si nada más es por moda pues va a ser también una especie de solución inmediata entre comillas pero no lleva a nada de conciencia del por qué lo estoy haciendo entonces si así lo llevamos vamos a entrar una etapa que, que está ante esa búsqueda que entramos en esa etapa de desarrollo espiritual llamado la distorsión de nosotros mismos o del ser y se manifiesta obviamente como estoy diciendo en todas estas personas que buscamos adquirir ciertos conocimientos y vivenciar ciertas experiencias porque creemos que vamos así a obtener la verdad absoluta y entonces vamos a crear una falsa moral vamos a empezar a criticar ¿sí? al quien no es como yo, al que no practica un ejercicio espiritual, la meditación me vuelvo y, eh, soy irritante ante los demás que no comulgan con mis ideas y empezamos a crear una nueva moral espiritual utilizando conceptos espirituales que hemos aprendido obviamente de tantos cursos o lecturas y así nos reafirmamos y nos sentimos superiores a los demás, a los quienes viéndolo así vemos que todos están mal y están dormidos, no están conscientes. El ego espiritual tiene muchas caras, las gente se vuelven muy exigentes de sí mismos, para que lo lleve a obsesionarse a una especie de perfección en el terreno en el que están. Deja de ver la televisión porque eso impide su mejoría espiritual, no por haber comprendido realmente por qué dejar la televisión. Ya empezamos a hablar en las reuniones de los libros insignias de la espiritualidad moderna. Si no has leído, cuidado porque te van a hacer pedazos dejen de seguir lo mundano como el fútbol y otras disciplinas, porque ya renunciaron a todas esas cosas mundanas. Entonces, empiezan a juzgar a los demás y de su nivel de conciencia, como si ellos supieran en cuál están. Claro, ellos para su parámetro, quien no practica y hace esto, pues está muy mal, y quien lo hace, por lo menos si lo lleva a cabo, pues está mejor. ¿Bajo qué contexto? Si se ha demostrado, por ejemplo, que la meditación tiene efectos positivos en la mente humana en general, no importa quién lo practique o bajo qué método, uno lleva a decir de que porque lo hago soy mejor que los demás. Si lo hago es porque trato de encontrar esa paz, esa, esa tranquilidad y los efectos positivos de esa práctica para mi persona, para tratar de conocerme más a mí mismo, no para criticar a los demás. En otras personas también el ego espiritualidad es un creciente orgullo. Ya llega un momento que dice, ya yo ya encontré todo lo que yo quería, ya yo sé todo lo que hay que saber. Y casi, casi han llegado a la cima de la iluminación. Y ven a los demás pues desde arriba de ellos, ellos ven a todo el mundo hacia abajo. Y sienten lástima por aquellos que pues, no, no han hecho lo que ellos han hecho. La vanidad es tremenda en este camino, ¿no? Por lo tanto también en, eh, hay que prestar atención a todos estos aspectos que se mueven en una espiritualidad actualmente, que nos puede llevar a que sea peor el buscar este camino que el que teníamos antes sin haberlo comprendido. lo eh, vuelvo a repetir, el ego espiritual también provoca en algunos que se exalte demasiado ese egocentrismo ya son cosas extremas van a rechazar todo lo mundano que ellos consideran mundano, superficial y solamente van a ir y van a juntarse con personas que piensan como ellos o han tomado los mismos cursos que ellos y todo esto pues en su conocimiento que es un racionalismo de estas técnicas y de estas escuelas eh, no se han dado cuenta que ellos son consumidores también de esa llamada sabiduría o lo que sería el consumo del conocimiento de, de conocimientos llamado espiritual y curioso ¿no? se vuelven se aíslan dejan a un lado todo ya no van a las reuniones familiares porque no tienen sentido, a las reuniones con amigos porque solamente es borrachera y drogas o sexo. Pero no es por dejarlas, es que, que ya lo no comprendieron, sino es simplemente porque ellos se sienten superiores. Si yo estoy en ese, en ese tema, si estoy en ese punto, debo de prestar muchísima atención y tratar de recurrir a una ayuda psicológica profunda porque puede terminar uno peor en lo que es la mitomanía, tremendamente mala para todo esto. Un mitómano, imagínense, espiritual, pues es terrible lo que podemos hacer. Porque el siguiente paso son las sectas, ¿no? pertenecen a sectas, a grupos que hablan de espiritualidad y practican muchos ejercicios de todo esto bajo la tutela de un gurú que lo lleva a que tomen decisiones tremendas en las cuales han documentado muchísimas cosas sobre este tema y que lo encontramos en las plataformas de películas o de streaming y podemos ver varias de ellas. Otro de los peores aspectos es la resignación. Tiene un momento que la gente dice, bueno, si así todo está mal, pues, pues casi casi que se cae el mundo. Y ellos niegan cualquier responsabilidad que puedan tener, incluso hasta con su propia familia. Se vuelven desobligados y eso es tremendo en este momento, ¿verdad? llegar a esos puntos. Por eso estamos hablando de que ahora el, eh, no caigamos en el Now Age... que es el vivir el ahora de una manera, y o sea con, todo es. Yo vivo mi momento, vivo lo que tengo. Y nos hacemos una pausa y vemos qué es lo que estamos verdaderamente haciendo. Los pues invito pues a que en este tema, que seguiremos hablando, ahorita lo toqué de una manera general. Ya habrá el momento que lo podamos ir compartiendo... ...y teniendo entrevista con algunas personas expertas... ...que han tratado ya con, con problemas psiquiátricos y psicológicos... ...a individuos, y mujeres y hombres que han caído... ...en este punto tan crítico de una enfermedad espiritual... ¿sí? ...llamada espiritual entre comillas ya psiquiátrica. Amigos, hemos llegado al término de este programa. Eh, no se olviden seguir en la programación de Conciencia Radio en los otros programas, vean su página, vean la programación. Eh, escuchen en vivo si se puede el programa y si no, están los diferentes podcasts para que lo escuchen en su momento, en donde ustedes quieran, en el mejor momento que ustedes consideren. Me despido deseándoles a todos ustedes que se encuentren muy, muy bien, que sean felices y nos vemos la próxima ocasión.